0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida... Y por supuesto los que nos escuchan a través de nuestro portal www.americanomedia.com Comenzamos el mes de abril y junto a ustedes decimos No más fake news, no más noticias falsas Para ello hemos puesto para ustedes nuestro portal www.americanomedia.com Donde encontrará un grupo de profesionales comprometidos con el periodismo Que los mantendrán informados minuto a minuto también los invitamos a que descarguen nuestra aplicación Americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy... Estaremos hablando sobre nuevos datos que ponen en contexto la lectura de cargos penales contra el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, que posiblemente serán leídos mañana en la ciudad de Nueva York. Hay muchas, muchas especulaciones y dependerá cuál sea su portal o noticiero favorito, lo mismo que líderes o activistas políticos, y con certeza yo les puedo decir que el manejo semántico, igual que la manipulación del lenguaje, se acomodará a sus preferencias. Pero en lo que sabemos que podría pasar, esto según el artículo del 31 de marzo del portal Bloomberg.com, la audiencia sería a las 2 con 15 de la tarde del martes 4 de abril, mañana, donde aparentemente el expresidente Donald Trump se declararía inocente. Aquí tengo otro artículo, esta vez del FoxNews.com, publicado el... 1 de abril de este 2023 con el título Un vistazo al cronograma de lectura de cargos de Donald Trump antes de la comparecencia ante el tribunal el próximo martes. Esto fue escrito por Marta Danis y Andrea Vassiano. En el primer párrafo indica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han elaborado los detalles de cómo el presidente Trump sería escoltado a su supuesta lectura de cargos relacionada con el escándalo del dinero secreto. Una fuente le dijo a Fox News, se espera que Trump llegue al juzgado al número 100 Center Street en la ciudad de Nueva York alrededor de las 11 de la mañana. Lectura de cargos que se espera dure entre 15 a 30 minutos, está programada para las 2 con 15 de la tarde ante el juez Juan Merchan. El detalle de seguridad va a ser bastante extenso. Los funcionarios esperan registrar magnéticamente a todos en el juzgado. Por lo menos los van a revisar dos veces. Y claro, no se trata de cualquier personaje. Van a estar de otras agencias, además del servicio secreto, seguramente resguardando que todo esté en orden. No se va a realizar ningún otro asunto en este juzgado hasta que concluya. La lectura de cargos, todo el edificio será despejado e inspeccionado para garantizar la seguridad, según este artículo. Y dice además que no se espera que haya un paseo perp o una llegada pública del expresidente. Es probable que Trump tampoco sea arrestado, esposado, ya que su equipo legal hizo un arreglo con la oficina del fiscal. Se espera que el juez, Juan Merchan, quien anteriormente supervisó el caso y el juicio de la organización Trump y su ex director financiero, Alan Weisenberg, lea los cargos de Trump y le pida que se declare culpable. Trump será escoltado después. Hay detalles de la acusación que no se han publicado, como creo que es de conocimiento general, ya que permanecen sellados antes de que se lleve a cabo la lectura de cargos. Esto también es parte de lo que es la normativa en Nueva York. Y seguramente habrán algo más, algo menos dentro de los protocolos establecidos en cuanto a lo que vaya a transcurrir en la tarde de mañana martes. Entre las cosas que realmente llaman la atención, entre los últimos datos también que hemos logrado sacar, es el anuncio de que los abogados habrían recibido o por lo menos creen que el juez de Manhattan va a imponer una orden GAG que prohibiría hablar sobre su arresto el martes en Nueva York con una pena de 30 días de cárcel o una multa de mil dólares. ¿Qué quiere decir esto cuando nosotros nos referimos a una orden que indicaría que no se puede hablar del caso? Imagínense lo difícil que podría ser a una persona tan mediática como el expresidente Donald Trump, que además está en carrera política. Él ya ha anunciado su candidatura, ya ha comenzado sus rallies a lo largo de los Estados Unidos para ir captando adeptos con relación a las elecciones presidenciales de este próximo 2024. Entonces, solamente pónganse a pensar ustedes lo difícil que que podría ser para un personaje como Donald Trump mantenerse callado con relación a esto que está pasando y que él en muchas oportunidades ha dicho públicamente que esto se trata de una cacería de brujas. Y nosotros también en muchos programas hemos explicado por qué nos parece que más allá de que a usted le parezca bien, que a usted no le caiga para nada a Donald Trump o cualquier concepto que usted quiera tener sobre este líder político, lo más grave es que se estaría mermando la independencia de poder dentro de lo que es el sistema judicial en nuestros países. Solamente para entenderlo mejor, nosotros vemos una Latinoamérica que está como está, no solamente por la calidad de personas o la calidad de politiqueros que tiene el sistema de los países, no solamente son ellos, sino porque han logrado corromper el sistema de justicia. Recordemos que el aparato ejecutivo, que es el que ocupa el presidente y todos los que él elige para gobernar, es un poder y después tenemos el legislativo que se supone es el que la gente elige y tenemos otro poder que es el independiente, que es el sistema judicial, que deberían de tener total separación e independencia de poderes, por lo menos para garantizar que ese órgano judicial sería capaz de llevar a quienes cometen actos de corrupción ante la justicia, procesarlos y, de ser necesario, privarlos de su libertad. Pero esto no sucede y es por eso que la corrupción continúa, continúa y continúa, porque no hay cómo hacer pagar las consecuencias a quienes cometen actos delictivos de corrupción, enriquecimiento ilícito y todo lo demás. Ahí estamos hablando partes que son realmente relativamente no muy serias, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, lo mismo que de Nicaragua, hay persecuciones políticas, se han ensañado con gente que ha estado opuesta a sus gobiernos han hecho desaparecer, hay crímenes de lesa humanidad, o también existen narcogobiernos que trabajan de forma mancomunada con aquellos terroristas domésticos aquellos que trafican y esto es realmente increíble pero pasa en nuestra Latinoamérica y lamentablemente todo esto sucede ¿Por qué? Porque quien tiene dinero o quien tiene peso político es capaz de comprar influencias en el sistema judicial. Por eso para nosotros es importante que la gente se vaya dando cuenta con ejemplos que seguramente han vivido en sus países. Cuando hacemos la lectura en cuanto a lo que... Dijeron los abogados de Donald Trump que el juez podría imponer una orden que prohibiría hablar sobre el arresto a Donald Trump. Esto se conoce en Latinoamérica como un secreto de sumario. Y nos parece importante que nosotros hagamos este tipo de relaciones, no solamente para tener una idea de qué es lo que está pasando en los Estados Unidos y por qué tendríamos nosotros que tener bastante reflexión y tendríamos que tener bastante interés en lo que Está transcurriendo porque aquí en los Estados Unidos nos jactábamos hace mucho de una independencia de poderes. Pero además, tú realmente podías creer en ese sistema de justicia porque no se utilizaba estas oficinas federales, estatales, de distrito, igual, para poder ser parte de un aparato político, ser parte operativa de un gobierno de turno. Lo mismo que está pasando con el sistema, o más bien el Departamento de Justicia, que en otrora podías pensar en algún momento que tendrían cierta objetividad e imparcialidad al momento de llevar adelante investigaciones. Investigaciones. Pero eso ya no es más. O por lo menos durante esta gestión de Joe Biden, hemos visto cómo se ha ido intensificando la izquierda socialista de los demócratas y en su afán de demostrar su poder, realmente no les importa destruir la credibilidad de las instituciones de justicia. Es realmente preocupante. Aquí tengo este artículo de el Daily con ese título. Los abogados de Trump creen que un juez de Manhattan impuso ya una orden el lunes que lo prohibiría hablar sobre su arresto el día de mañana martes en Nueva York, lo decíamos, con una pena de 30 días de cárcel o una multa de mil dólares. ¿Qué es lo que dice aquí entre lo más importante de esta lectura? Dice, el equipo legal de Trump, ahora piensa que el juez de Manhattan, tomará el paso sin precedentes de silenciar al principal candidato presidencial con una orden de mordaza inconstitucional el día de mañana. El equipo legal de Trump está considerando agregar un abogado de la primera enmienda al esfuerzo para combatir esto y lo combatirá hasta el final. Dice otra vez, romper la orden Mordaza podría generar una multa de mil dólares y una sentencia de prisión de hasta 30 días, esto según la ley de Nueva York. Y nuevamente la pregunta surge en este momento. ¿Cómo tú le dices a un candidato a la presidencia que se supone no solo está haciendo rallies, está visitando ciudades, está llegando a más gente porque eso es parte de su campaña? ¿Cómo le dices o cómo es que le censuras para que no hable con relación a algo que incluso él y su equipo consideran que es algo incorrecto y es algo injusto? Y en todo caso, este secreto de sumario podría implementarse cuando existe cierto riesgo no solo de entorpecer las investigaciones, sino tal vez poner en riesgo la vida de una persona, pero aparentemente ese no es el caso que se está llevando en Nueva York. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americanomedia.com y también los que nos escuchan a través de nuestra aplicación. Americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratuita. De igual forma, queremos llegar con un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida. Hoy estamos hablando sobre lo que podría ser la lectura de Cargos penales contra el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, posiblemente el día de mañana en... Nueva York. Yo les decía que hay muchas especulaciones, esto depende mucho de cuál es el portal o su noticiero favorito y seguramente una información distorsionará mucho de la realidad de la otra. Pero aquí quiero leer un artículo de la prensa progresista, le hablo de Associated Press, que presentaron este artículo escrito por Michael Sisak, Colin Long y Will Weister con el título... Trump enfrenta al menos un cargo de delito grave en caso de Nueva York. Entre lo más importante, y en realidad quiero otra vez invitar a la gente a que ejercite su actitud crítica. Recuerde que Entre Líneas es un programa que invita a la gente a razonar, reaccionar, investigar, pero sobre todo dilucidar lo que recibimos como información, si es realmente información o es propaganda. Y por eso le pido que conmigo vayamos analizando entre líneas, leyendo todo esto, para que veamos qué tan cierto, qué tan alejado, cuánta especulación existe también dentro de los informes que podemos encontrar en distintos portales. Les decía, esto es un artículo de Associated Press, les dije quiénes lo escribieron. En el párrafo este indica, el presidente Donald Trump enfrenta múltiples cargos de falsificación de registros comerciales, incluidos al menos un delito grave. En la acusación formal dictada en su contra por un gran jurado de Nueva York es lo que dijeron a Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto. Recuerde que tanto la prensa alineada con la izquierda, igual con los conservadores, la derecha, siempre usan que existe una persona de interés familiarizada, un testigo, alguien de la cual nunca sabemos quién es o cuál es su nombre por el asunto de proteger a la fuente, pero... Cuando usted ya empiece a escuchar que existe una fuente anónima o que solicitó el anonimato, ya empiece a ponerle duda a lo que está escuchando. En el siguiente párrafo también indica, será arrestado formalmente y procesado el próximo martes, en su caso de dinero secreto, Dijeron funcionarios de la Corte, un anuncio que promete la escena histórica e impactante de un excomandante en jefe de Estados Unidos obligado a comparecer ante un juez. La acusación en su contra permanece sellada y los cargos específicos no se conocieron de inmediato pero los detalles fueron confirmados por personas que solicitaron el anonimato para discutir detalles que aún no son públicos. Yo creo que aquí hay aspectos interesantes que nos invitan a leer entre líneas. Primero, cuando ya hablan de funcionarios de la Corte y que indican que va a ser arrestado y procesado formalmente, yo por lo menos entiendo en otras publicaciones donde indican que existen arreglos que han venido haciendo quienes representan la defensa del expresidente Donald Trump con funcionarios de la corte. Lo que no me queda realmente claro es que si ellos citan directamente que son funcionarios de la Corte y que se supone estarían, me imagino, a cargo de los procedimientos y protocolos que se van a llevar adelante el día martes, pues estarían incurriendo en una irregularidad porque se supone que muchos de estos detalles ni siquiera están del todo públicos. Pero siguiendo con la lectura dice, en cuanto a las acusaciones, cuando Trump se postuló para presidente en el 2016, sus aliados pagaron a dos mujeres para enterrar sus acusaciones. El editor del tabloide del Supermarket National Enquirer le pagó a McDougal 150 mil dólares por los derechos de su historia y se quedó con ella en un acuerdo negociado por el ex abogado de Trump, Michael Cohen. Después de que el mismo Cohen le pagara a Stormy Daniels 130 mil dólares, la compañía de Trump le reembolsó agregó bonos y registró los pagos como gastos legales. Los fiscales federales argumentaron en un caso penal en 2018 contra Cohen que los pagos equivalían a ayuda ilegal para la campaña de Trump. Cohen se declaró culpable de los cargos de violación de las finanzas de campaña, pero los fiscales federales no persiguieron a Trump, que entonces estaba en la Casa Blanca. Sin embargo, algunas de sus presentaciones judiciales lo implicaron oblicuamente como alguien que sabía sobre los arreglos del pago. Miren, en estas tres citas que acabo de hablar, sobre estos tres párrafos, Aquí hay cosas que sí a uno le debería preocupar por cómo es que ellos hacen afirmaciones. Escuche lo que dijo, por si usted no, lo ha, no le ha prestado mucha atención a este artículo, porque directamente aquí la gente de Associated Press dice sus aliados pagaron a dos mujeres para enterrar sus acusaciones. ¿Qué no se supone que eso se va a determinar? Con relación al mismo caso, claro, no es de forma directa porque en realidad aquí lo que se está analizando es el desvío del de dinero. Por eso es que los fiscales federales están argumentando que han logrado hacer una ayuda ilegal para la campaña y se están refiriendo al dinero. Por eso es que cuando usted escucha a la prensa progresista hablar de que se trata del caso de infidelidad denunciada por la actriz porno Stormy Daniels, no, no es por ahí. Aquí se está llevando un proceso donde esa puede ser una de las aristas, pero en realidad el tema de fondo es la acusación, o por lo menos se cree que es por el tema de las finanzas de campaña. Estos son cargos de violación de las finanzas de campaña durante las elecciones en 2016. Además, existen cartas, en las que hemos visto a través de las redes sociales, donde el ex abogado de Trump, Michael Cohen, es el que hace el pago de dinero. Por eso es que también dentro de este artículo, en cierta honestidad, o por lo menos creo que tratan de buscar algún tipo de imparcialidad, hablan de que realmente no está conectado de forma directa con estos pagos el expresidente, pero según ellos, o... Oh, las presentaciones judiciales lo implicarían oblicuamente, aquí hay otra forma muy semántica como decirle si hay algún tipo de vínculo que se ha encontrado a través de la investigación en cuanto a los arreglos de pagos, lo que hay que decir, lo que también con mucha honestidad hay que hablar es que los pagos sí se han realizado, que ese dinero sí consta ahí y que existe una persona, el abogado Michael Cohen, que agarra ese dinero y sí existen las transacciones con esas dos mujeres, las mencionadas es Stormy Daniels, y después tenemos a la actriz de Playboy, McDougall. Pero lo importante es saber que no existe evidencia que indique que ese dinero fue específicamente, como lo dice aquí en este párrafo, este artículo, que era para enterrar las acusaciones. Y para quien no lo sabe, esas acusaciones tienen que ver de estas dos mujeres que indicaron que tuvieron relaciones sexuales. Stormy Daniels lo dijo una y otra vez, que fue durante el 2006 cuando Donald Trump era casado y quisieron evitar, según lo que van diciendo, quisieron evitar el escándalo en las elecciones de 2016 y por eso es que hicieron la oferta, las mujeres aceptaron quedarse con el dinero, incluso en uno de los programas anteriores nosotros hemos dado lectura de un comunicado de la misma Stormy Daniels, donde niega el hecho de haber tenido algún tipo de relación sexual con el expresidente Donald Trump. Entonces, cuando nosotros vamos revisando estos artículos de la prensa progresista, parece que solamente escogen ciertas cosas que a ellos no les interesa, porque ese artículo, nuevamente les recomiendo, si ustedes quieren leerlo, nosotros lo sacamos de «El Washington Post». Y ahí estaban las declaraciones o estaba este comunicado que además fue avalado por una de las representantes de Stormy Daniels, donde nuevamente decía que ella no tuvo ninguna relación. Palabras más, palabras menos, no estoy siendo muy preciso en cuanto a ese comunicado, porque no lo tengo ahora mismo para leerlo, pero en su momento dijo que simplemente no, no tuvo relaciones sexuales, pero pasa un tiempo y ahora dice sí, sí realmente las tuvo. Y además tiene estos 130 mil dólares que le da el ex abogado Michael Cohen, supuestamente para acallarlas pero eso no está confirmado. Y si hablamos de un artículo informativo, porque este no es un artículo de opinión el que estamos leyendo de ap simplemente no es preciso y por ello nuestra recomendación constante a toda la gente que nos sigue a través de este programa es leer entre líneas lo que está escrito y en lo posible si usted está realmente interesado en una información y cree que es muy importante investigue otras fuentes adicionales que realmente corroboren esto que están diciendo, porque lamentablemente hoy los grandes medios de comunicación ya no son fuente de información confiable, porque hay muchos de ellos que están alineados con la izquierda y no les importa siquiera mentir o incluso Incluso mezclar mucho de lo que ellos llaman noticia con temas de opinión. Vamos a la pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y nuestra aplicación, donde usted nos puede ver y escuchar de forma gratuita. Americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre lo que podríamos denominar la previa en cuanto a la lectura de cargos que posiblemente sean leídos el día de mañana en la ciudad de Nueva York en contra del de presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Decíamos, aquí tenemos un artículo de Associated Press que fue escrito por Michael Sisak, Colin Long y Will Wazard. Y estábamos invitándole a usted a que el momento que elija para hacer la lectura de un artículo de cualquier medio, izquierda o derecha, Póngale mucho cuidado, lea entre líneas, porque muchas de las afirmaciones, porque son afirmaciones las que hemos ido leyendo, no son del todo precisas. Pero continuemos con la lectura de este artículo. Dice, cuando Trump se entregue, será reservado casi como cualquier otra persona y enfrentará cargos una foto policial, escuchen lo que dice aquí, una foto policial, toma de huellas, dactilares y todo, pero no se espera que le pongan esposas, contará con la protección del servicio secreto y casi con certeza será liberado ese mismo día. Ojo con lo que acaban de escribir en este artículo, porque ellos ya dan por hecho que habrá una foto policial, una toma de huellas, dactilares y todo lo que pues hace o le tocaría a otra persona. Otra vez, yo no estoy del todo convencido de este artículo porque entiendo que ha habido arreglos previos entre la defensa y la oficina allá en Nueva York. Pero sigamos por acá. Dice, el equipo legal de Trump preparó su defensa mientras el fiscal defendía la investigación del gran jurado que llevó el asunto a juicio. Los republicanos del Congreso, así como el propio Donald Trump, sostienen que todo el asunto tiene motivaciones políticas. Los instamos a que se abstengan de estas acusaciones incendiarias, retiren su demanda de información y dejen que el proceso de justicia penal avance sin interferencia política ilegal. Esto fue lo que escribió el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, sí, el mismo que está llevando adelante este proceso contra Donald Trump y esto se lo dijo a los tres presidentes de comités republicanos de la Cámara de Representantes en una carta obtenida, según este artículo, por Associated Press. La pregunta que aquí nosotros tenemos que hacer para poder refutar lo que dice el fiscal de distrito Bragg es que él habla de acusaciones incendiarias que retiren demanda de información y dejen que el proceso de justicia penal avance sin interferencia política ilegal. Pero es que hay que ser muy sinvergüenza como para poder salir a decir que detengan acusaciones incendiarias cuando este señor viene desde hace tiempo lanzando acusaciones, está vociferando cosas mucho más incendiarias relacionadas con el expresidente Donald Trump aquí tengo un artículo del New York Post del 23 de marzo de este 2023 donde dice el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bach parece estar a punto de presentar un caso penal sin precedentes y en el siguiente párrafo dice el fiscal demócrata promocionó repetidamente su experiencia demandando a Trump de 76 años mientras se desempeñaba como fiscal general adjunto del estado de 2000 2017 a 2018 lo que llevó al cierre de la fundación Donald J. Trump y al pago de 2 millones de dólares en daños ordenados por la corte, aquí miren lo que dice ciertamente tengo más experiencia con Trump que la mayoría de las personas en el mundo esto lo dijo cuando era candidato Bragg y se lo dijo en una entrevista al Wall Street Journal en abril del 2021 en un foro de candidatos demócratas de diciembre del 2020. Bragg también señaló el caso de la fundación como una razón clave para heredar una investigación de Trump que abrió el fiscal de distrito saliente de Manhattan, Cyrus Banks Jr. Esto según otro informe del New York Times. Este señor es el que viene realizando las declaraciones incendiarias desde hace mucho y dándonos a conocer de forma muy clara, muy evidente, que se trata de algo Personal. Aquí no hablamos, como dicen la mayoría de los demócratas socialistas, que nadie está por encima de la ley. Y casi dicen con una seriedad que casi, casi les creemos. Pero no, esto no se trata de esto. Esto es una venganza personal. No me cree. Sigo leyendo este artículo del New York Post. Esto es lo que dijo Bragg. He investigado a Trump y sus hijos y los he hecho responsables, según él, por su mala conducta con la fundación Trump. Sé cómo seguir los hechos y hacer que las personas en el poder rindan cuentas. Brack también se jactó. Es un hecho que he demandado a Trump más de 100 veces. No puedo cambiar ese hecho ni lo haría. Ese fue un trabajo importante. Eso está separado de todo lo que la oficina del fiscal de distrito pueda estar investigando ahora. Esas son declaraciones incendiarias. Esas son las declaraciones que realmente uno puede interpretar como una persecución personal. Se lo vuelvo a leer. Tal vez no lo ha escuchado muy bien. Él dijo se jacta, además, al decirlo. Es un hecho que he demandado a Trump más de 100 veces. Y en el siguiente párrafo también menciona, la retórica de campaña de Bragg provocó el rechazo de su rival demócrata, Tali Farhandian Wednesday, cuya portavoz lo acusó de atacar a Trump para obtener una ventaja política cada vez que tiene la oportunidad. O sea, según este artículo, incluso los mismos demócratas, seguramente los más conservadores, los menos radicales, también le hicieron la crítica porque no estaban de acuerdo con algo que tenga que ver con una venganza personal, pero después de su elección, siguiendo con la lectura, Bragg, quien asumió el cargo el primero de enero del 2022, volvió a invocar su experiencia demandando a Trump en una respuesta a las sorprendentes renuncias de los fiscales Mark Pomerantz y Carrie Dunn, quienes dirigieron la investigación de Trump hasta que chocaron con su nuevo jefe. De hecho, los litigios que involucran al expresidente no me son ajenos. Esto lo dijo Bragg en una declaración preparada el 7 de abril del 2022. Como jefe adjunto de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, supervisé el litigio exitoso contra el expresidente, presidente de su familia y la fundación Trump. Por eso, que no le quepa la menor duda que cuando se refieran a este fiscal de distrito, Alvin Bragg, hablamos de una persona que tiene algo personal contra el expresidente Donald Trump. Pero volvamos al artículo de Associated Press. Aquí dice, el caso está sumergiendo a los Estados Unidos en aguas legales desconocidas, con Trump como el primer expresidente, en enfrentar una acusación. Y las implicaciones políticas podrían ser titánicas antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Trump está en medio de postularse para presidente por tercera vez y ha dicho que el caso en su contra podría perjudicar ese esfuerzo, aunque su campaña ya está recaudando dinero al citarlo. Algunas imprecisiones como esta que dice las implicaciones políticas podrían ser titánicas antes de las elecciones presidenciales, con Trump como el primer presidente en enfrentar una acusación. Yo creo que aquí hay imprecisiones que mucha gente tampoco lo habla porque la prensa progresista está queriendo llevar esto a un plano, creo, más como un paparazzi, como un espectáculo, y no hablan correctamente de que este no es el primer presidente de los Estados Unidos que ha sido acusado. Aquí tengo un artículo interesante que sale en el portal MassLife.com el 31 de marzo de este 2023 que asegura que Donald Trump no es el primer presidente. En ser acusado, en el primer párrafo dice, eche un vistazo a cualquier billete de 50 dólares y verá el rostro del hombre que no solo ayudó a ganar la guerra civil, sino que también verá el rostro del primer presidente estadounidense en ser arrestado mientras ocupaba el cargo. El nombre de Ulysses S. Grant, el decimoctavo presidente, ha vuelto a surgir tras la acusación del presidente Donald Trump el 30 de marzo. El arresto del presidente Grant ocurrió en 1872, un año antes de que fuera reelegido para un segundo mandato. Grant fue atrapado a exceso de velocidad en un carruaje tirado por caballos en la esquina de las calles 13 y M., por el oficial del Departamento de Policía Metropolitana, William West, según NPR. Y como lo podemos corroborar en este artículo, pues Donald Trump no es el primer acusado, o en todo caso, si se hiciera el caso, en también ser arrestado, Pero adicionalmente a esa otra imprecisión no es que está en medio de postularse para presidente por tercera vez, otra equivocación o por lo menos imprecisión, él ya lanzó su precandidatura, si bien es cierto todavía tendrá que haber unas primarias republicanas para que él sea el nominado, pero él ya lo dijo, él ya está además en campaña, él está visitando ciudades, él está recorriendo el país, no es que está intentando o está viendo, y ahí también hay un sesgo porque nos parece importante mencionarlo. El hecho es que ya es un candidato, él ya dijo que ha lanzado su precandidatura y por eso es que esto se trata de una persecución política al muy estilo de las repúblicas bananeras vamos a la pausa. Gracias, siempre gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americanomedia.com y las estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida y por supuesto a los que ya han descargado la aplicación gratuita americano, está disponible para Apple y Android y con ella pueden acompañarnos, escucharnos y vernos donde quiera que vaya el día de hoy estamos hablando sobre la previa que podría ser este contexto que que queremos ponerle en cuanto a la lectura de cargos penales que se podría dar el día de mañana contra el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, esto se va a dar en la ciudad de Nueva York. Habíamos hablado de ciertas especulaciones, imprecisiones de la prensa progresista, que nos parece importante que lo leamos entre líneas. Pero aquí tengo otro artículo de una entrevista exclusiva que logra TheEpochTimes.com este 2 de abril del 2023. Fue escrito por Jack Phillips con el título Abogado de Trump actualiza información sobre la acusación. Dice, tenemos al servicio secreto involucrado. Por eso es que yo hablaba de ciertas imprecisiones en el artículo de Associated Press porque entiendo que quien está en la defensa podría darnos datos de primera mano como lo que vamos a leer a continuación. En su primer párrafo indica, el abogado del expresidente Donald Trump, Joe Tocapina dijo que no sabe qué esperar cuando el expresidente sea procesado en la Ciudad de Nueva York por los cargos presentados por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Hice un millón de arreglos, ya estamos hablando de la declaración que hace el abogado Joe Tacopina dice hice un millón de arreglos en ese juzgado con celebridades y todo eso pero esto es algo completamente diferente lo que espero es que entremos y salgamos de allí lo más rápido posible que sea al final del día un acuerdo típico en el que nos presentamos ante el juez decimos no culpable establecemos horarios para presentar mociones y lo que sea o se hace el descubrimiento y seguimos adelante y salimos de allí. Como abogado, quiero que esto se haga lo más rápido posible y comenzar esta lucha para hacer realmente o para poner la justicia de nuevo en curso en la medida en que... Hemos hecho porque, lo dije, una vez que el Estado de Derecho cae en este país, se estira tanto tratando de atrapar a un oponente político que a menudo es difícil conseguir que el Estado de Derecho vuelva de nuevo a su forma original. Esta es una precisión que me parece importante destacarlo, solamente haciendo una pequeña pausa, porque lo que dice el abogado Tacopina es realmente importante y es que una vez que ya hacemos este quiebre dentro de lo que es la independencia del sistema judicial, volverlo a poner en el camino va a ser muy difícil. Restituir la credibilidad del sistema de justicia va a tener complicaciones de gran proporción ya ni a hablar hoy en día cuando mencionamos las agencias federales que están a cargo del departamento de justicia donde hemos visto con evidencia presentando los artículos cómo hemos podido constatar que lamentablemente las agencias federales están siendo usadas como brazos operativos del gobierno y no solamente van con el tema político hemos visto que incluso son capaces de meterse con padres de familia que solo están defendiendo su derecho en relación a la educación que reciben sus hijos. Igual hemos visto que no tienen el mismo interés cuando se trata de activistas pro-aborto que publican amenazas o publican las direcciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que tienen un desdén con relación a la computadora portátil de Hunter Biden, que si no fuera de que se está llevando a cabo una investigación, la gente de las agencias federales ni siquiera les hubiera importado empezar con una investigación. Es que lo que está pasando en el país es realmente preocupante. Pero no, según los demócratas, esto es ante la ley, nadie está por encima. ¿Y qué pasa con todos los demócratas que han cometido peores errores? Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos a una Hillary Clinton que ha cometido errores muchísimo más graves, no ha recibido ni siquiera una acusación, ni siquiera han iniciado un proceso en su contra. No hace mucho, hace unos días nada más, escuchábamos también a la ex presidenta de la Cámara de Representantes, a la líder, más bien Nancy Pelosi, incluso hablar de que en el caso de Donald Trump tendría que abordar la justicia para que él demuestre que es inocente. Algo que nos parece realmente impactante y le explico por qué. Se supone que nosotros hace mucho hemos abolido esas leyes draconianas que decían que cuando tú estabas acusado eras culpable hasta que no demuestres lo contrario. Hoy, en el siglo XXI, siglo XX, esas cosas cambiaron porque se supone que tú eres inocente. Hasta que se te demuestre lo contrario. Por eso es que también nos parece muy peligroso cuando... Este tipo de manejos semánticos a través de los mensajes que dan los políticos no solamente confunden a la gente, sino que también nos llevan hasta ciertos puntos donde la gente que no conoce, que no lee o que no hace el esfuerzo detallado de saber qué le están diciendo como noticia, información, como mensaje, entonces realmente se cree de que alguna persona que está siendo acusada debe defender su inocencia. ¿Cómo es eso de que va a defender que es inocente? ¡No! ¡No va por ahí! Que no es así. La ley, el derecho no marca el paso por ese lado. Se supone que nosotros somos inocentes hasta que no se nos compruebe lo contrario. Pero siguiendo con la entrevista que le hicieron al abogado de Donald Trump, dijo, no me sorprenderé al ver lo que hay en esta acusación. Voy a tener curiosidad, por supuesto, pero sabemos que los recuentos giran en torno a la interacción por su acuerdo de conciliación con Stormy Daniels. Se está preparando para una batalla. ¿Sabes? Esto es algo que, obviamente, creemos que es una persecución política y creo que la gente de ambos lados del pasillo Cree eso. Es un completo abuso de poder, es un tipo duro y es alguien que estará listo para esta pelea. Estamos listos para esta pelea y espero avanzar con esto lo más rápido posible para exonerarlo haciendo referencia al expresidente Donald Trump. Cuando se le preguntó si Trump intentará trasladar su juicio a Staten Island, un lugar de tendencia republicana, Tacopina se mostró reticente. Reportajes que citaban fuentes anónimas afirmaban que Trump lo podría hacer. Y él respondió, el abogado, quiero decir... ...que no ha habido ninguna discusión sobre eso en absoluto, no hemos visto, como usted señaló anteriormente, aún no hemos visto la acusación, dijo en respuesta. Es demasiado prematuro comenzar a preocuparse por los cambios del lugar hasta que realmente veamos la acusación y lidiemos con los problemas legales. Y hay, antes de hacer mociones como cambios del lugar... Tienes que hacer un poco de investigación Es demasiado pronto para empezar a decidir Qué mociones vamos a presentar o no Y necesitamos ver la acusación Y ponernos a trabajar Quiero decir, mira esto desde el principio Y nos parece que esta es una recomendación Que por supuesto tiene que ser para todos Los que estamos haciendo la cobertura Con relación a este tema Entendemos que hay muchas especulaciones Pero lo más importante será El día de mañana Saber a ciencia cierta de qué va la acusación, porque ni siquiera el que ha sido acusado ni su defensa lo saben. Lo que sí podríamos decir con precisión es el anuncio del de mismo presidente Donald Trump que dijo que va a dar declaraciones ese mismo día martes en mar en el estado de la Florida. Será a las 8 con 15 minutos, hora del este de Estados Unidos, y estará haciendo esta alocución en mar -a -Lago, lo que nos hace presumir que va a estar muy pocas horas allá en Nueva York, una vez que le vayan leyendo los cargos para después regresar al estado de la Florida. Estaremos, por supuesto, nosotros al pendiente de los detalles y lo invitamos a que usted también siga nuestra programación a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, ya se lo he dicho muchas veces, es una aplicación completamente gratis, está disponible para Apple y también Android, y podrá seguir con nosotros el desarrollo de esto que se ha calificado como algo histórico en contra de un presidente de los Estados Unidos. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas, los invito a continuar con la programación de americano media buenas tardes